0: Hallo Max.
1: Hallo Lotta.
0: Schön, dass wir heute wieder zusammengekommen sind, ja, um über eine Drei-Fragezeichen-Folge zu sprechen.
1: Ja, für diejenigen, die letztes Mal gut geratet haben und sich als wirklich Drei-Fragezeichen-Fans entpuppt haben, die werden es wahrscheinlich schon wissen. Mhm. Wir sprechen heute über Folge 98, Tal des Schreckens.
0: Ganz genau. Geschrieben ist die Folge wieder von Ben Neves, also ja. von... Der Person, wo man nicht genau weiß, wer das ist. Hat auch also, Feuerteufel geschrieben, ne? Genau, wir sind ein bisschen Fan-Anträge von den Generell immer so ein bisschen experimentelle Folgen, würde ich sagen. Ja. Im, Im gesamten Kontext der Fragezeichen. Auch kontrovers,
1: kann man sagen, ne? Genau, <lacht> genau dann, auch, dann ein noch... <lacht> so auch ein paar richtig schlechte.
0: So GPS-Gangster oder so. Skateboard-Schieber ist auch von ihm, ne? Ja, genau. Ja. Aber mal sehen, ich habe jetzt mit meinem Bruder gesprochen, der meinte, das ist wohl André Minninger. Ben Nevis, also das okay. Anderen ja ist ja auch ein Autor von den drei Fragezeichen und Ben Nevis ist quasi sein alter Ego ähm, und dann Weil veröffentlicht äh, er die Folgen, die so ein, wagt, bisschen, ne? ähm, ja, so ein bisschen kritischer sind, die nicht so auf seine Kappe geschrieben werden sollen. War jetzt von Paul die Theorie, mal sehen. Vielleicht Na, wird gut. das ja irgendwann mal veröffentlicht. Ich glaube, ja, ist Bastian Pastelfra.
1: Das ist auch irgendwie witziger, ne?
0: <lacht> Naja. So, ich habe erstmal eine Story zu der Folge tatsächlich. Von dir
1: selbst? Mhm,
0: von mir selbst. Okay. Denn ich habe die Folge, ich weiß noch ganz genau, wie ich die das erste Mal gehört habe. Okay. Ähm, und zwar war das auf einer Wanderung mit meinen Eltern und meinem Bruder in den Alpen im Urlaub. Und ich war mh, wahrscheinlich so 10 bis 12. Okay. Und ich hatte gar keinen Bock mehr auf diese Wanderung. <lacht> und ich habe gerade einen ähm, MP3-Player geschenkt bekommen zu Weihnachten. Und da hat mein Bruder mir so 20 23 Fragezeichenfolgen drauf gemacht. Und dann habe ich die Folge das allererste Mal gehört, auf der Wanderung. Und ich weiß noch, wie froh ich war, dass ich die auf der Wanderung gehört habe, weil sie so unglaublich gruselig für mich war, dass ich sie abends auch nicht hätte hören können. Das war
1: gut bei Tageslicht das zu machen. Genau, auf dem Wanderweg in Bayern
0: irgendwo. Genau, und da habe ich mich jetzt auch richtig wieder daran zurückerinnert, an diesen ersten Moment, wo wir da waren. Und ich dann mit meinem Bruder direkt über die Folge auch gesprochen habe. ja. Ich habe die Folge tatsächlich sehr oft gehört, okay.
1: weil äh, ein Freund und ich, wir haben mhm. zusammen die sehr oft gehört und dann Lego zusammen gespielt. <lacht> <lacht> und wir hatten immer nur so eine, so eine gewisse Auswahl an Kassetten. Mhm. Ne? Und dann, wenn immer, wenn wir bei ihm waren, dann gab es so fünf, sechs Kassierten, die wir am liebsten gehört haben. Mhm. Das war Erbe des Meisterdiebs und Tal des Schreckens. Mhm. Und uns unsichtbare Gegner, glaube ich, noch. Mhm. Deswegen haben wir sehr ja oft gehört. Ich hatte sie tatsächlich besser in Erinnerung, als ich sie jetzt gehört habe. <lacht>
0: geht mir genauso. Also ich habe sie immer noch als unfassbar gruselig in Erinnerung gehabt, dass ich sie auch super selten gehört habe in meinem Leben. Ich würde sagen höchstens drei bis vier Mal. Ähm, was wirklich echt unfassbar, also wirklich super, super, super selten ist. Deswegen sind mir auch ein paar Sachen jetzt auch sehr unbekannt vorgekommen, als ich sie jetzt wieder gehört habe. Mhm. Vor allen Dingen so die Stimmung der Folge, die war jetzt für mich irgendwie ganz. Ähm, Anders, als wie ich so es in Erinnerung hatte. Ähm, naja, wollen wir doch direkt einfach mal ja. starten, oder? Nach diesem kleinen Ausflug. Fangen wir an in der Zentrale. Genau,
1: das ist auch meine Überschrift. Ja. Es klingelt das Telefon. Genau. Justus nimmt ab,
0: er ist alleine. Genau. Er denkt erstmal, dass Onkel Titus dran ist. Das ist irgendwie lustig, finde ich, wie Justus das auch spricht. So, Onkel Titus? Jetzt wird er irgendwie ein Geschenk erwarten von ihm oder so. Aber nein, das ist nicht Onkel Titus. Nein,
1: sondern Ann Sullivan.
0: Ganz genau. Und Ann Sullivan hat einen Fall für die drei Fragezeichen. Ich habe
1: nochmal, jetzt kommen wir wieder ab, aber mhm. Ann Sullivan, mhm. die Sprecherin, die kam mir bekannt von, dann mhm. habe ich mal nachgeguckt. Mhm. Das ist ist, äh, kennst du Superwahl? Mhm. Da gibt es ja Constance, mhm. die den Wahl trainiert. Das mhm. ist dieselbe Sprecherin. Mhm. Und sie kommt auch nochmal im tanzender Teufel vor. Das ist mhm. die gleiche Stimme.
0: Ja, ist auch, also auch eine super schöne Stimme. Ist mhm. auch total drei Fragezeichen für mich. Also ja, dass sie öfter vorkommt. Ich finde sie auch senkt. als
1: Constance sehr mhm. gut gewählt. Mhm. Also auch, wie sie jetzt am Telefon weiter mit dem mit Justus da redet und die ganze Situation mhm. schildert, man kauft ihr das wirklich ab.
0: Voll. Also ich finde generell ihre Sprecherleistung ist unfassbar, auch in diesem Restaurant, wo die da noch sind. Ja. ja, ja wir, die, wir, wir, da, da, da kommen wir ja noch, noch mal hin. Noch. <lacht> 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 Aber ähm, Sullivan liefert hier unfassbar ab. Das stimmt. Ähm, genau. Also sie erzählt, ähm, den da Fragezeichen, dass sie ein Blackout hat erlebt hat in ihrem Leben oder vor ein paar äh, Tagen Wochen. Ja. Yeah. Und sie weiß nicht mehr, was in der Zeit passiert ist und das macht ihr auch Angst und da möchte sie irgendwie die Fragezeichen bitten, da ein bisschen nachzuforschen.
1: Ist spannend, ich habe nochmal geschrieben, dass das so ein leichter Telegrafenstil ist, mhm. weil sie sagt, eine Lücke, ein Loch, ein mhm. Blackout. Mhm. Das ist auch der Titel auf der CD, <lacht> Blackout uh. ist Titel 1. Oh, ja, das macht total Sinn, ja. <lacht> und ja, das fesselt einen sofort so als mhm. Zuhörerin und mhm. man hat Lust auf den Fall, man ist wie Justus wahrscheinlich auch interessiert und möchte mehr darüber wissen, aber Justus sagt, <lacht> das entscheiden wir dann zusammen. Ich kann da jetzt noch keine Zusage drin. seit wann? wann?
0: Genau das habe ich auch geschrieben. Seit wann entscheiden die irgendwas zusammen? Justus sagt, was abgeht und die anderen fügen sich einfach. Das ist ja. ein bisschen out of character.
1: Das passt nicht, ne. Nee.
0: nee. Genau, und dann verabreden sie sich ähm, bei Ann Sullivans Arbeitsplatz, Sundown TV. Ja, in den um, Fernsehsendern. Genau, um dann danach irgendwie sie abzuholen und dann Essen zu gehen.
1: Voll schön, ne? dass sie sie einlädt zum Essen. <lacht> ja. Und macht auch nicht jeder Auftraggeber oder Auftraggeber. Nee, dafür. Der Music Break, ich habe nicht äh, Musik mhm. nochmal rausgeschaut, mhm. das ist wieder Jens-Peter Morgenstern. Mhm. Und die Spotify-Playlist zu dem Fall kann man sich bei Spotify <lacht> auch anschauen und dann. Kann man diese Break-Musik und auch die Zwischensequenzen, wo mhm. so, so ein Kehlkopfgesang oder sowas mhm. dazwischen kommt, mhm. das kann man sich dann alles nochmal anhören, wenn man da so Fan ist wie mhm. ich.
0: <lacht> ja, mach das doch gerne mal. Ähm, willkommen zum Sundown TV. Genau, ne? willkommen zum Sundown TV. Ähm, liegt in einer viel befahrenen Straße in Los Angeles. Und ich finde, das ist ein bisschen wenig Straßenlärm. Also ich habe es gar nicht abgekauft. Oh, was du <lacht> also die Tür geht auf, als sie dann aus dem Auto steigen und sie parken ja auf dem falschen Parkplatz, aus unserem Teaser. Ja. Hat man da vielleicht die Szene erkannt jetzt, ähm, als man das gehört hat, ähm, das Hörspiel? Mhm. Und ich finde es einfach gar kein Straßenlärm. Also es hupt so ganz weit weg irgendein Auto, aber dafür, dass das eine viel, viel befahrene Straße in der LA ist, finde ich es echt schlecht untermalt.
1: Nein, in den 90er.
0: Nee, vielleicht trotzdem. Ja. Genau. Dann ähm, ist mir noch aufgefallen, dass sie in dem Moment, wo da noch jemand sie anmeckert, dass das Auto falsch geparkt ist, ähm, ist wird diese Rolle gesprochen von André Menninger. Ähm, also von einem Autor, der da Fragezeichen...
1: Äh, wenn die, die, das sagt doch die Frau in der Rezeption. Nee, davor, Moment mal, davor, davor auch.
0: Auf der Straße sagt das auch schon jemand. Der nee, sagt, da, da
1: kommt doch äh, dieser Mr. Taylor.
0: Pass auf, deine Schrottkiste. Schrottkiste das ist Andre Minninger? Das ist Andre Minninger. Ah, ja. Genau, der hat auch eine super markante Stimme. Klingt sehr ähm, wie ein Raucher. <lacht> <lacht> sagen wir mal so... Genau, das ist tatsächlich eine Menge, der kriegt oft so Sprechrollen, die so ein bisschen ähm, nicht so wichtig sind in Hörspielen, aber irgendwie da doch noch vorkommen müssen. Oft auch in so großen Menschenmassen, wenn eine Person irgendwie schimpft, dann ist das auch eine Menge, ganz oft. Okay. Ja, vielleicht fällt es ja irgendwann nochmal auf. <lacht> Genau, dann meckert nämlich auch die Empfangsdame. Also es ist wirklich ja. ein großes Problem, wie dieses Auto da steht. Ne? Na naja, gut,
1: da steht ein Reservierschild. Ja. Justus sagt, wieso, wir fahren ja gleich wieder. Mhm. Was so ein Argument ist, das eigentlich nicht zählt.
0: Nee, das geht echt nicht.
1: So, Das ist wie im absoluten Parkverbot. Wie, ja, ich will ja nur kurz Zigaretten holen.
0: Ja, nee, das macht man nicht. Und
1: Peter called it. Ne? Also mhm. er hat davor <lacht> gesagt, hä, wieso, das ist doch ein Reservierschild, Justus, da können wir nicht einfach. Ciao. Und sie äh, kommen, laufen auch direkt in äh, die Chefetage da rein, mhm. also in einen, der zur Chefetage gehört, mhm. der auch eigentlich der Inhaber dieses Parkplatzes ist mhm. genau. und der zieht an den vorbei. Er hat keine Zeit, keine Zeit.
0: Genau, er ist busy, 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 so wie das ist, wenn man in einem großen Fernsehsender arbeitet. Genau, und...
1: <lacht> Vielleicht, glaube ich, sehr <lacht> häufig in dieser Folge. Der nennt ihn einen arroganten Affen. <lacht>
0: genau. Und ich finde generell, dass also, er sagt ja einmal arrogante Affe und dann, ach was denn, diesen Affen. Ja, genau. Und das versteht man nicht so gut, finde ich. Diesen Affen, das ist so richtig schön weggenuschelt. Wie bei das wirklich. Wie so, bei bisschen, Pisten, zu, Mensch, dann <lacht> so wie offen Affe Jetzt würde das so ein bisschen unter vorgehaltener Hand erzählen. Also das ist wirklich echt sehr Vielleicht schön.
1: Vielleicht hat er sich nicht getraut, so laut zu sagen.
0: <lacht> genau. Na gut, sie kommen auf jeden Fall dann an. Im Sekretariat.
1: Na, es wird auch noch was fallen gelassen.
0: Ah, oh. <lacht> Na, es ist, äh, Gut, es wird,
1: wird später nicht mehr wichtig. Genau. Also, es wäre wahrscheinlich wichtig, aber es wird später <lacht> nicht mehr so wichtig.
0: Ja, sie, sie fallen da noch. Sie, sie heben was auf, was er fallen gelassen genau. hat. Aber wir wissen nicht was. Ja. Genau. Und dann kommen sie ins Sekretariat. Es ist übrigens
1: meine Lieblingsszene. Also ja? ja, weil sie so viel Breitseite bekommen und dann zurückschimpfen. <lacht> und der, wie er dann einfach sagt, ja, wenn ihr dann müsst ihr euch was einfallen lassen, sonst heißt es laufen. Mm -hmm. <lacht> ihr habt ja wahrscheinlich eh kein Geld. Das ist so. ja, ich mag es immer, wenn die Hauptcharaktere so richtig ernst abbekommen.
0: Ja, man versteht, also man nimmt ihm das auch ab, dass er irgendwie so ein reicher Manager ja, ist. Ja, und so. Das ist schon echt ganz gut. Er ist wirklich auch sehr in, in der Rolle da drin.
1: Na ja, gut, jetzt kommen sie oben zu genau. Miss Sullivan. Ne? Jetzt zu dieser genau. Aufnahmeleitung ist es, glaube ich, steht genau. an dem Schild.
0: Genau, und da laufen sie auch direkt in äh, Mrs. Sullivan und in Mr. Martin rein.
1: Ich habe geschrieben, sie platzen sogar ein, mhm. weil sie sagt dann ja gleich, ich dachte eigentlich, ich würde draußen warten, mhm. weil man vielleicht nicht in die Aufnahmeleitung von einem Fernsehstudio einfach reingeht. <lacht>
0: Ja, es ist schon ein bisschen komisch, auch, dass, die, <lacht> dass der Empfang unten nicht oben Bescheid sagt, dass jemand kommt. Also, das ist, ähm, ja, die laufen einfach so durch. Ja, wir haben da einen Termin. Ja, ja, geht doch mal. Aber euer Auto steht, das steht falsch. Das ist richtig. <lacht> das ist richtig. <lacht> genau, Mrs. Sullivan hat Hunger, hat Hunger wie ein Scheunendrescher. Mhm. Eine süße Aussage. Ich denke, ja, ich finde die sowieso sympathisch. Ja. Ich mag die Stimme und, ja. Genau, und dann gehen sie auch schon ins Restaurant. Ähm, ist es
1: dir aufgefallen? Die Musik im Restaurant.
0: Nein, ich habe aber Infos über das Restaurant. <lacht> oh. Sagt die Musik zuerst. Das ist
1: die gleiche wie bei Pistenteufel.
0: Das ja, ist der okay. Sänger. ja, es ist die Restaurantmusik. Es wahrscheinlich ist wieder einfach. die, ja. Okay. Selbes Thema, selber Sänger. Okay. Also das Restaurant heißt ja Hooter und ähm, angeblich ist es benannt nach einer alten Autohupe, die über der Eingangstür hängt. Ja. Hooter ist aber tatsächlich eine riesige Kette in Amerika. Ähm, die ich persönlich aus meinem TikTok-Feed kenne, weil ich ähm, ganz oft Menschen zugucke, die sich so fertig machen und schminken. Und bei Huta werden eigentlich nur weibliche Personen eingestellt, die sich super freizügig anziehen. Und sehr aufgebrezelt ähm, sind, damit sie auch in das Konzept dieses Restaurants passen. Das, denn Hutas ist, ist nicht für Autohufe, <lacht> sondern Hutas steht für Brüste. Ja. Ähm, und das finde ich schon echt so lustig, dass sie sich jetzt mit ihrer Klientin in das Restaurant setzt. Also ich meine, die Klientin wollte das ja, ne? aber sie setzt sich jetzt in das Restaurant, wo irgendwie so ein bisschen, ja... ja auch Körper sehr freizügig gezeigt werden.
1: Aber ist das, das ist das gleiche <lacht> Restaurant damit gemeint, weil es wird ja auch gesagt, dass da viele Autos, also dass du in so alten Autos sitzt und dass ja. das eigentlich das Konzept ist.
0: Ja, aber es ist Hooters in Amerika. Das ist das. Ich das ist nämlich, wie Babys.
1: Siehst du, ich hatte ja. nämlich auch geschrieben, hm. ach so, ich dachte Hooters. Ach so, aber jetzt ist das mit Hupe, okay. dann wird das vielleicht ein anderes Restaurant also sein.
0: Wahrscheinlich haben sie es so begründet, aber ich denke schon, dass es daher kommt, weil es ja. ist ja in Amerika okay. auch eine sehr große Kette auf jeden Fall. Ähm, ja, ich fand es einfach so lustige Vorstellung, wie die drei da sitzen in diesem Restaurant, na gut. Ähm, ja, sie sitzen auf jeden Fall da und bestellen dann auch. Ja. Und Mrs. Sullivan erzählt im Prinzip, ähm, fängt an zu erzählen, was ihr so passiert ist. Naja, vorher ist, ne? ähm,
1: sehen sie nochmal Mr. Taylor, der Bob ja so anblöfft und sagt, du mit deiner Schrottkarre. Mhm. Der kommt jetzt ins Restaurant ist von der Aufnahmeleitung da gewesen mhm. und kippt sich ein Bier rein, Zitat. Mhm. 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 Und der wird sehr unsympathisch mhm. äh, dargestellt.
0: Der Sauert den Sauertopf da, Mr. Ja. Taylor, der Sauertopf.
1: Wurde aber von Mr. Martin nach unten begleitet, mhm. so berichtet Miss Sullivan.
0: Okay. Wird alles noch eventuell wichtig, denn man ich bekommt nie Infos in den drei Folgezeichen ohne Kronen. Nur nochmal als Hinweis. Ich werde also auf jeden Namen Fall nochmal zurückkommen, weil mich stört was
1: ganz gewaltig an okay. dieser Folge. Okay, gut. Okay.
0: Ich bin gespannt. Ich bin super gespannt. Na gut, sie sprechen auf jeden Fall. Die Karte wird übergeben. Äh, dann ist dieser Witz, dass sie ähm, Peter Shaw falsch ausspricht. Und ich finde es so schlimm. Also ich finde es überhaupt nicht lustig, dass Bob dann so sagt, Recherche oder so? Recherchen. Das heißt das eigentlich Recherchen. Ja. ja, es ist halt Swinker. nicht lustig, sich darüber ähm, ja, witzig zu machen, dass andere Leute Sachen falsch aussprechen, vor allen Dingen Namen. Also Shaw und so, weiß ich nicht. Ja, ich auch was aber was auch in der
1: Erinnerung, dass einmal hm. eine Klientin das falsch ausspricht in der Folge davor. Okay. Du also meinst, schon es ist so ein bisschen davor? so ein
0: Easter Egg quasi?
1: Ja, also, ja äh, gut, wer weiß. Also, wie es ja, ja, mich hat
0: es ein bisschen genervt. Na gut. Sie erzählt auf jeden Fall jetzt von ihren ganzen Vorkommnissen. Oder hast du davor noch was geschrieben?
1: Ja, ja ich finde das Thema Gedächtnisglücke so mhm. überhaupt als Fall. Mhm. An sich ist es ja kein richtiger Fall. Mhm. Ähm, kam so in der Form nicht nochmal vor. Ich habe dann überlegt, wann so überhaupt Gedächtnisglücken nochmal
0: vorkommen. Ja, beim Hashimoto
1: Ich habe... Ich hab, Silberner Spinne ja. gibt es das ja nochmal, ja, aber das ist ja nicht die Haupt, der Hauptfall. So Das genau. ähnliche Thema, nur noch bei Spuren ist nichts.
0: Ja, stimmt. Ja, da geht es ja dann auch um so ein bisschen ähm, unter Drogen gesetzt werden und deswegen Sachen vergessen. Ja, ähm, ja ich, mir würde auch nur Silberne Spinne auf äh, einfallen, wo Bob sich ja dann in den Kopf stößt und sagt: dieser Hashimitenfürst. Ach, da kommt er ja, da kommt das okay, <lacht> wir sind heute echt detailverliebt, ne? Ja, eigentlich dachte ich, wir machen das heute schnell, na gut. Also, äh, Mrs. Sullivan erzählt, wie es so war. Sie war nämlich in Silver City unterwegs mhm. und ist dann auf dem Rückweg durch die Magic Mountains gefahren mit ihrem Auto, ein sehr bekanntes Gebiet mit schönen ähm, Straßen und Aussichten und wollte dann nach Kalifornien bzw. nach L.A. wieder zurückfahren mit ja. dem Auto, ne? Genau, denn sie hat auch schon von dieser ganzen Wildnis und davon gehört und deswegen war sie sehr aufgeregt, da durchzufahren. Außerdem hat sie auch noch Hintergrundwissen. Ähm,
1: genau. Durch einen Kandidaten bei der 100.000-Dollar-Show aus genau, ihrem äh, Fernsehstudio.
0: Aus, ganz genau. Es gibt nämlich um amerikanische Ureinwohner in dieser Folge auch, ähm, die aber fiktiv sind. Also ich habe es gegoogelt, diesen Stamm gibt es tatsächlich nicht die da früher mal in diesem Bereich gelebt haben mhm. und deswegen auch so ein bisschen so Sagen, ähm, es so Sagen gibt über den Bereich eigentlich, über ja. diese, ähm, wie heißt es nochmal, Magic Mountains. Genau. Ja, ein gewisser genau. Mythos schwebt darüber genau. Genau. und... Genau.
1: Ja, sie berichtet sehr, sehr ausführlich mhm. über diesen ganzen Vorfall. Was, ich meine, letztendlich ist sie dann mit dem Auto gefahren mhm. und hat auf einem bestimmten Punkt eine Lücke und fast, irgendwann wacht sie wieder auf. Aber dadurch, dass sie das sich immer wieder mhm. und immer wieder wieder zurückerinnert hat, mhm. davon träumt, ähm, erklärt sie es so ausführlich. Das erzählt sie dann auch währenddessen. Und ich finde diesen Bericht mhm. von Mrs. Sullivan, also wirklich, das ist fast eines der besten Teile. Ähm, Dieser ganzen Hörspiels. Ja, weil sie baut mit diesem Bericht eine so mhm. aufregende und spannende Atmosphäre ja. auf. Es flackern immer Bilder mhm. auch bei einem selbst mhm. im Kopf auf, so wie es bei ihr selbst ja wahrscheinlich mhm. auch ist. Man mhm. fühlt sich manchmal wie in einem Traum mhm. und kann sich total gut bei ihr auch mit einfühlen. Ja. Und ich finde, das kommt auch daher, dass viel mit Bildern bei ihr gearbeitet wird.
0: Das stimmt. Ähnlich
1: wie in einem Märchen, fast schon. Das
0: stimmt, das stimmt. Da habe ich ein Beispiel: verschiedene Felsen, die wie große Vögelköpfe aussahen. Ja. Und ein dunkler Lastwagen tauchte vor mir auf. Wie, wie eine, eine schwarze, schwarze Wand. Wand. Also, es ist schon, es sind, es ist einfach so spooky. Oder das noch. Gedächtnis,
1: wo der Strom abgedreht wird. Oder, mhm. ähm, er thront auf dem Bergrücken. Es sind mm. ganz viele Metaphern mm. und Bilder mm. und du fühlst dich total toll ein.
0: Ja, es ist wirklich echt, richtig toll. Die ganze Stimmung in diesem Restaurant rückt auch total in den Hintergrund. Und man ja, merkt richtig, also ich du die Hintergrundgeräusche hörst. Total. Und man, ich habe mir so richtig vorgestellt, wie die vier so sitzen, die Köpfe vielleicht auch so ein bisschen nah aneinander. Und es ist, ja, es ist wie so ein kleines Schaudern über ja, mich gekommen. Und deswegen wusste gemacht. ich auch, dass diese Folge auch wirklich Gruselfaktor hat, weil mm. diese Geschichte ist wirklich echt. Huf. Also das ist schon echt gruselig, so ähm, mit zehn oder zwölf nachts im Bett. Dieses ähm, Geschilderte von Mrs. Sullivan, das war echt schwierig Das mich. ist gruselig. Mhm.
1: Das ist dann wirklich gruselig.
0: Genau. Ähm, ja, im Prinzip erzählt sie dann noch, dass ein Lastwagen, wie gesagt, vorher aufgetaucht ist. Und dann ist ein Wesen herauskam. Da kann sie sich aber auch nicht mehr so richtig dran erinnern. Ähm, genau, und dann ist sie halt wieder aufgewacht. Ja, sie spricht mhm. halt von diesem Fluch des Adlers, mhm.
1: genau. ähm, ja, diese ganz lange Mythe, dass der angeblich der Medizinmann Leute da versteinert und verwandelt hat.
0: Genau, genau. und dann beschreibt sie noch so ein bisschen ähm, die Gegend, wo sie dann tatsächlich aufgewacht ist. Ähm, genau. Ja. Ja.
1: <lacht> Jetzt, äh, nachdem das alles erzählt ist, gibt es wieder die neue Fallmusik. Genau. Oder
0: hast du noch nee, was Nee, ich habe noch ganz Szene? kurz zu der Rückblende. Hast du dir da was aufgeschrieben? Weil das finde ich richtig interessant auch.
1: Ich finde es gut gemacht.
0: Ja, also das ist auch so ein ganz spezieller ähm, Trick so, dass man zurückguckt, das ist ja zweimal in der Folge, wo ich auch jetzt keine richtige Fragezeichenfolge so in Erinnerung habe, die das macht, eine Rückblende. Und in der Rückblende ist tatsächlich auch wörtliche Rede. Also Mrs. Hallivan erlebt ja dann quasi ihr Aufwachen wieder ja. und wir erleben es mit ihr. Diese Rückblendenmusik ist super unheimlich die ist gut und gemacht. wie sie da auch aufwacht in diesem Auto, also nach ihren gesamten Schilderungen, es ist so spooky. Ja, das habe ich mir nochmal aufgeschrieben. Ich habe es auch also mit das drin gehabt, aber ich dachte, ich
1: lasse es jetzt mal aus, aber <lacht> es stimmt, mir hat das auch gut gefallen. Das also, ist ein guter Kniff.
0: Ja, das ist vor allen Dingen auch echt wirklich, ab dann lässt die Folge eher nach meiner Meinung nach.
1: Naja, ja. <lacht> Ansicht. Genau. Also, ne? Wir ja. kommen zurück in die Zentrale. Genau.
0: Ähm, obwohl, nee, vielleicht nochmal ganz kurz: äh, Mrs. Book hat auch einen Anhänger, den sie dann irgendwie auf einmal Ach, in ihrem Auto findet. Guck mal, jetzt hat, genau. ich hatte den
1: Anhänger vergessen und der von du. Es sind immer mal wieder
0: so Anhänger, die irgendwo fallen. Ja, das ist so ein werden, Thema, das
1: ich da durchziehe. Die
0: schwarze Feder. Hm. <lacht> <lacht> so, wir sind, äh, wir sind in der Zentrale. Ja, wieder. der Bobs
1: Käfer ist wieder frei, der Chef ist genau. wieder abgefahren. So schnell wie er gekommen genau. ist, auch wieder zurück.
0: Genau, wir sind in der Zentrale, im Prinzip reden alle ähm, nochmal, oder die drei reden nochmal über den Fall. Ja, ist ja auch klar. Genau, es kommt, also Peter schreibt das irgendwie mit, in einer Art Protokoll. Ähm, man hört auch Stift, ähm, Stifte kratzen, was ich auch eigentlich ganz schön finde, wobei ich es nicht verstehe, wieso Peter es mitschreibt. Ist ja Eigentlich Box. muss das mitschreiben. <lacht> also ein bisschen... Vielleicht wechseln
1: sie sich da. Ab. Ein bisschen out of character. Das ist so ein Job vielleicht.
0: <lacht> genau, Peter hat schon wieder total Angst, vor allem. Peter ist in Character. ich, ich, ich finde es toll. Ja, du magst es, ja mich ich nervt das Ich liebe auch, wie er das spricht. Ähm, ich finde das viel zu gefährlich. Ach, <lacht> Ach Jens, ich liebe es wirklich, da ging mein Herz ein bisschen auf. Ich fand es auch ein bisschen zu gefährlich, ich wollte die da auch nicht hin <lacht>
1: Was mich an der ganzen, also was mich stört mhm. später, wird ja dann über diesen Gedächtnisschwund gesprochen ja. und woher das vielleicht stammen könnte mhm. und dann kommen die darüber wegen der Ureinwohner mhm. und die kennen sich ja mit Pflanzen aus mhm. und dann muss das ja eine halluzinogene Droge oder Pflanze sein, mhm. die da in einem Gemisch verabreicht mhm. wurde. Wo ich denke, hä, das wäre nicht mein erste. Also ich hätte gedacht, die Frau steht irgendwie ja. unter Schock, die hat vielleicht ein Trauma erlebt.
0: Mhm. So. Warum ist das? Es gibt einfach tausend Möglichkeiten. Und ja, es muss aber aus diesem Stamm eine Droge... Ja, es ist echt ein bisschen... Ja, und es wird auch nichts anderes mehr nee, beleuchtet, sondern dann es, ab dann ja, ist, es ist es einfach dieser... Einfach so dieser, Fact. Ja. <lacht> dieser Stamm lebt noch und es gibt diese Drogen. Da. <lacht> wow. Ja, das stimmt. Naja. Ähm, Sie, Sie beschließen einmal, den Mann ausfindig zu machen, den Mrs. Sullivan dann in den Bergen gefunden hat. Ob der vielleicht noch ein paar Infos ja. hat? Ja. Ähm,
1: ja, überhaupt zur so Aufgabenteilung wird jetzt genau, gemacht. Genau, ne? dann wollen sie
0: einen Fahrplan sich organisieren, von den, beziehungsweise eine Karte von den Magic Mountains und so ein bisschen richtig Ja, und wie Bob immer. geht
1: mal wieder in die Zeitung und guckt, ob es sowas ähnliches schon mal gab und wollte den Kandidaten der 100.000-Dollar-Show genau, ähm, nochmal auswählen machen, beziehungsweise Justus delegiert diese ganzen Aufgaben.
0: Ja, genau, typisch. Ähm, jetzt habe ich mir tatsächlich erstmal was zur Musik aufgeschrieben, aber wenn es immer das gleiche Thema ist, in der Folge? Äh, nee,
1: sind zwei tatsächlich. Okay. Da, wenn du die Playlist dir anguckst, dann sind es okay. zwei. Aber dazwischen sind auch immer so Evergreens. Okay. Die immer wieder mal auftauchen.
0: Okay, vielleicht ähm, verstehe ich das gleich nochmal nach, weil ich finde, dieses Thema, was jetzt kommt, erinnert mich total an Twilight habe ich aufgeschrieben, weil das, okay. ist diese, das ist so richtig diese Twilight-Musik von Frogs, wo die diesen Vampir, Edward trinkt Bella durch die Bäume, ähm, <lacht> das hatte ich dann wieder direkt im Kopf, weil das ist mega Twilight, das ist so Paramore irgendwie für mich. Also okay. die Band Paramore. Ja, schau nach. <lacht> ja, ich, ich gucke das nochmal nach. Ist Paramore zu der Zeit schon entstanden? Nein, das, ich glaube nicht. Aber es... Das hatte ich auf jeden Fall damit assoziiert. Na gut, wir sind wieder in der Zentrale am nächsten Tag, nachdem die ganzen genau, der nächste bestellte Ergebnisse ähm, vorgetragen werden.
1: Genau. Man trifft sich, um zu besprechen, was man so rausgefunden hat.
0: Genau. Also, es ist auch was passiert. Denn noch eine weitere Person hat ihr Gedächtnis wohl verloren. Ja. Ähm, genau, ein Versicherungsberater, der auch von der Rückfahrt am Abend nichts mehr weiß. Und bei Bobs Vater in der Redaktion war, der arbeitet nämlich bei der Los Angeles Angelus Post, Post. <lacht> ähm, und seine Story da verkaufen wollte oder irgendwie wie auch immer drucken lassen wollte, erzählen wollte. Ja. Genau, und im Prinzip gleichen sich die Stories von ihr, von ihm und von Anne's Sullivan relativ. Ähnlich, ne? nur dass er von einem Bärenmenschen spricht, der ihn bedroht hätte. Nicht von einem Adler. Genau, aber es ist jetzt nicht so ein großer Unterschied.
1: Ja, und das ist nämlich dieser Mr. Taylor, den wir von mhm. seinem Auto kennen, den wir aus der Bar da schon kennen. Und der taucht genau. jetzt nochmal auf.
0: André Meninger an der Oase. Ähm, genau, dann hat Bob auch mit dem Kandidaten der Sundown 100.000 Dollar Show telefoniert und so ein bisschen noch über diesen äh, Mythos von diesem Tal recherchiert, ja, ist jetzt aber auch.
1: Quasi ja, im kurzen Fact-Check. Genau,
0: gemacht. genau. Aber das stimmte alles, was Mrs. Sullivan ja. auch gesagt hat. Die kannte sich da auch noch sehr gut aus.
1: Und auch dieser Mr. Taylor, der das erst verkaufen wollte, mm. die hat Bob noch mal kontaktiert gehabt. Mm. Aber der streitet jetzt alles ab. Und mm. sie vermuten, dass der äh, das jetzt irgendwie teurer verkauft hätte. Mm. Wahrscheinlich. Mm. Von Sundown TV, weil mm. sie ihn da ja gesehen haben.
0: Genau, um da irgendwie eine, weiß ich nicht, eine, Fe eine Show draus zu machen oder was der Geier. Ähm, Im Hintergrund dieses ganzen Gesprächs werden oft Colas geöffnet und getrunken, beziehungsweise Dosen. Und in der Folge geht es ja noch weiter in, um Cola, deswegen habe ich jetzt einfach mal Ach. gedacht, es sind da auch Colas. Also man <lacht> immer mal wieder so, so das Öffnen von Dosen. Das habe ich mir jetzt dreimal notiert, dass Dosen geöffnet werden und es wird getrunken. <lacht> Nur nochmal das. <lacht> genau. Ja,
1: zum Schluss sagt dann Justus, wir ordnen jetzt einmal die Fakten. Genau,
0: und ich war froh, dass sie nicht nochmal mit uns geordnet werden. <lacht> ja, wobei <lacht> ich dachte,
1: wir ordnen die Fakten heißt bei ihm, aber nur letztendlich, ich hole die Landkarte raus, <lacht> gucke mir die Strecke nochmal an und <lacht> dann gucke ich auf den Kalender.
0: <lacht> ja gut, das stimmt. Das, das ist äh, nicht die ja. Faktenordnung für mich. Ja, das stimmt, das stimmt, denn es geht darum dann, dass ähm, es wohl diese Vorfälle immer an einem bestimmten Monat... Bei Vollmond. Äh, genau, an einem Monatsabschnitt gibt, wie auch immer. Und Peter
1: findet das heraus. Das ist auch mal ungewöhnlich.
0: Ja, ist das ungewöhnlich? Ich sehe Peter auch so ein ganz bisschen spirituell an. Äh, Spiritualität <lacht> an. Ich glaube, dadurch, dass er so ein, so ein bisschen Angst Stimmt, hat, bisschen auch immer das ist ein bisschen genauso auch, ne? esoterisch auch unterwegs. Also ich bin da bei Peter. Der, der, der hat auch so habe ich ihn nie gesehen. Bei Vollmond hat er Albträume weißt, und er so. glaubt auch an Sternzeichen hm? und Teleskope? Ja, ja. ja, das sehe ich auch. Oh
1: Was ich, na, sie überlegen jetzt ja, dass sie mhm. in die Berge gefahren und das alles selber unterscheiden. Ja. Jetzt ist nämlich mein großer äh, ja, Manko, was mhm. ich da in der Folge habe. Mhm. Wieso forschen sie nicht bei Sundown-TV? Okay. Alle Fäden führen <lacht> dort zusammen. Mhm. Mr. Taylor mhm. war dort, hat offensichtlich mhm. seine Story verkauft, mhm. ist unfreundlich, weil ja un irgendwie unfreundliche Menschen mhm. auch meistens die Bösen bei denen sind. Mhm. Dann haben wir diesen... Diesen Anhänger, der jetzt auch überhaupt nicht mehr besprochen wird, weil Justus sagt: Ja, das gucken wir uns später an. Mhm. Später heißt ganz am Ende der Folge, wo alles aufgelöst mhm. wird. Hätten sie sich vorher mal angeschaut, mhm. dann hätten sie vielleicht gedacht: Ja, diesen Typen, diesen Mr. Kelly, den müssten wir uns auch mal genauer angucken. Gehen wir doch mal zu wie Vielleicht tun wir so, als wären wir Praktikanten mhm. und äh, untersuchen mal hier dieses Fernsehstudio. <lacht>
0: Ja, Weil stimmt. es ergibt
1: für mich keinen Sinn, sofort in die Berge zu fahren, anstatt einfach, okay. Na gut, sie fahren ich.
0: wieder in die Berge, weil jetzt ja wieder Vollmond ist. Ne? und weil sie dann hoffen, dass sie da auf frischer Tat jemanden irgendwie im, im Drogenrausch erwischen, <lacht> so ungefähr, ne. Ja, es hinkt, es hinkt. Sie, hätten, sie könnten das auch anders rausfinden, das stimmt. Aber es muss natürlich ein bisschen Action auch in einer Fragezeichenfolge ja sein. Aber gesagt. sie haben den Anhänger nicht nochmal rausgeholt. Ja, was ja. Ja, okay. es, es ist ein Manko der Folge, du hast komplett recht. So, das äh, Twilight-Thema ist wieder und wir sind im Auto, auf dem ja. Weg hin zum, ähm, zum Ort des Geschehens da, zu diesem Tal das Es Schreckens. ist wahrscheinlich auch
1: gruseliger, wenn sie jetzt nachts in den Bergen rumfahren, ne? Genau.
0: <lacht> genau. So, wir sind dort und im Prinzip gucken sie sich so ein bisschen die Gegend an. Ja,
1: sie werden noch überholt von
0: einem Rasen. Oh, stimmt, von einem teuren Auto auch, ne? Ja. ja das, glaube ich, genau. Genau, und dann kommen sie in eine Polizeikontrolle.
1: Na, erstmal, das finde ich nämlich so witzig. Okay. Was ist das für ein unheimlich blaues Licht?
0: <lacht> es ist ein UFO,
1: sagt Peter. <lacht> Ach, Peter, und Volk. plötzlich wird aus unheimlichem blauem Licht, blaue Licht. Licht. Licht ja. <lacht> es
0: ist doch nur eine Polizeikontrolle, ja, es ist, ach, herrlich. Aber das ist auch wirklich dieses blaue Licht und wie sie darauf reagieren, das ist auch schon gruselig. Bis zu dem Moment, wo sie dann äh, realisieren, dass es tatsächlich einfach nur ein Auto ist. Weil stell dir mal vor, ähm, Anne Sullivan hat dir diese krasse Geschichte erzählt. Du, ja. Und sie hat es ja auch richtig, ne, dein Herz hängt da dran, du hast richtig Angst. Dann fährst du da hin. Und dann ist ja jedes Knacken, was du hörst, ist auf einmal der Adler oder der Bär oder das Wesen. Ja. Deswegen finde ich es gar nicht so weit weg, dass sie da jetzt so ein bisschen überdrehen.
1: Peter, Peter überdrehen. Und
0: sie sehen ja auch öfter dann noch, Hubschrauber sind ja dann auch immer noch mal UFOs ja. oder so. ne. <lacht> Na gut. Ja, ähm, eine Polizeikontrolle. Die Polizisten sind sehr barsch. Genau, ja, so werden Schwerverbrecher irgendwie behandelt. Ich habe mir oft
1: geschrieben, hm. äh, kommt raus aus dem Auto und keine Mätzchen oder hm. so, sonst ist es euer Letzter. Pff. Wo ich so denke, welcher ja. Polizist bedroht einen mit dem Tod? Na ja. das sind die USA, vielleicht sind die <lacht> Sitten etwas anders.
0: Genau, dann ist aber alles in Ordnung und sie erfahren von den Polizisten noch die Info, dass in Silver City, also in einer Nachbarstadt, eine Bank ausgeraubt wurde und dabei auch eine Geisel genommen wurde. Genau, und die ja. beiden sind wahrscheinlich in die Berge geflogen, äh, geflohen. Also in dieses Gebiet der Magic Mountains, wo die sich gerade befinden. Deswegen wurden die jetzt so rabiat überprüft. Ja. Ne? Ganz genau. Ähm, die schwarze Limousine ist denen aber nicht aufgefallen, den beiden Polizisten. Was da schon ein bisschen Hint vielleicht ist. Ja. Genau. Und dann können sie einfach wieder weiterfahren.
1: Ja, aber bitte nicht aussteigen, es genau. ist gefährlich.
0: Genau, alles sehr gefährlich. Ja, und dann ähm, kommt ja nochmal das UFO. Mhm. Was auch Scheiße, Bob, paar schneller. Na gut, es ist ein Hubschrauber der Polizei. Und das finde ich auch super, dieses Echo von dieser Stimme von dem Polizisten aus dem Sturm. Ja. Mega, der dann sagt, hier spricht die Polizei, bitte fahren sie unverzüglich weiter. Ich finde so witzig, dass an. Pop
1: dann darauf antwortet. Das heißt, ja, den ja, den ja
0: verstanden! <lacht> Alles klar!
1: Als ob die ihn da hören.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ist echt lustig. Aber das ist auch irgendwie ein bisschen, also dieses, dieses, dieser Soundeffekt ist sehr gut, finde ja. ich, über dieses Echo. Genau. Und dann ähm, dauert es nicht mehr lange und sie sind an einer abgesperrten Straße. Also sie kommen zu einer abgesperrten Straße und müssen ins holprige Gelände fahren auf einem Umweg. Ja, genau. Genau. Und ab dann heißt es bei mir im Wald.
1: Bei mir auch. Im Wald <lacht> schrägstrich schräg, holpriges Gelände.
0: <lacht> genau. Denn ähm, der Mond wird sichtbar. Sie sind genau in der Stelle, die Anne Sullivan am Anfang beschrieben hat. Genau, mit dem Wald links, rechts die Felsenberge. Es kommt auch wieder ein bisschen... Es, es wird wieder ein bisschen gruselig. Aber nicht so gruselig, wie am Anfang, wo Inselman das beschrieben hat. Aber es kommt so ein bisschen der Gruselfaktor wieder hoch.
1: Ja, ich, ich glaube, vor allem, wenn man sich vorstellt, dass die halt alleine hm. nachts irgendwo sind und dann war hm. dann ist dann Schwerverbrecher in eine Geisel genommen haben, mm. Polizei ist da und jetzt müssen sie auch noch in den Wald. Mm. Wenn ich mir das als Kind so wirklich ganz lebhaft vorstelle, mm. dann ist das wirklich gruselig.
0: Mm. Genau, und dann sehen sie ja auch eine Frau ja. und steigen aus. Auftritt Debbie. Erstmal nur Bob und Justus steigen aus. Mm. Ähm, genau, und es scheint so, wie jetzt hätte Debbie genau das erlebt, was auch Anne Sullivan erlebt hat. Also sie weiß nicht mehr genau, wo sie ist, sie hat Kopfschmerzen. Ähm, generell hört man in dieser Stelle im Hintergrund immer wieder das Zirpen von Grillen auch. Also man ja, ist so ein bisschen ähm, auch ein ganz bisschen atmosphärisch abgeholt, ähm, abgeholt, aber nicht so doll. Also es, man hätte da noch mehr machen können, finde ich noch mehr spooky. Also es ist so ein bisschen spooky so ein bisschen Musik Klacken auch. Es genau, vielleicht man, eine Eule oder sowas, ne? Genau, es ist im Prinzip immer nur dieses Zirpen. Na gut. Ähm, ja, sie hat einen Schlüssel bei sich. Weiß sie nicht so genau, wo der herkommt.
1: Ja, mit einer Nummer ja. drauf, Ne, hm. soll zu ja. man genau. vermutet, dass er zu einem Bankschließfach gehört.
0: Genau, genau, und die da Fragezeichen vermuten natürlich auch sehr schnell alles und sind natürlich auch, glaube ich, richtig, ähm, dann steigt Peter auch irgendwann aus dem Auto Traut aus, er sich noch, dann auch weil er dann irgendwie gemerkt hat, okay, Debbie ist dann doch kein Wesen, sondern sie ist einfach eine <lacht> Frau, das ist auch irgendwie alles so niedlich, ja. <lacht> Na gut, und da habe ich noch ein lustiges Peter-Zitat. Wenn ihr recht habt, dann sind wir ganz nah an dem Geheimnis dran. Der Zauber wirkt noch heute Nacht. <lacht> also Peter ist äh, into it auf jeden Fall.
1: Tja, und äh, Debbie hat ihr Auto etwas weiter hinten gepackt. Mhm. Und das ist dann auch der Wagen, der sie mit drei Fragezeichen überholt hat.
0: Genau, sie gehen dahin, sie merken aber, dass Debbie diesen Wagen nicht gefahren haben kann. Ähm, Justus kombiniert das auch sehr schlau, weil irgendwie der Sitz ist nicht richtig eingestellt auf ihre Größe. Mhm. Das heißt, sie kann da nicht hingefahren sein. Ähm, ja, also finde ich irgendwie auch alles... Also es ist natürlich super Hören Justus, ne? Und er übernimmt da auch sehr viel so von der Szene, ja. aber ich finde es auch noch in Ordnung. Also das wird am Ende der Folge alles noch viel, viel, viel schlimmer. In dem Moment finde ich es noch nicht unangenehm, dass Justus da alles weiß und alles kombiniert.
1: Was ich halt mich so gefragt habe, mhm. also wieso... Hinterfragt man dann als so schlauer Direktiv nicht, mhm. wie die mit diesem Auto an der Straßensperrung mhm. vorbeigekommen sind?
0: Mhm. Ja, also sie schlussfolgern ja im Prinzip, dass die Person, also Debbie ist äh, die, der Geisel von dem Bankräuber, Bankräuberin. Ja. Das ist ja die Schlussfolgerung. Das heißt, ich dachte jetzt irgendwie, dass die Straß Straßensperre erst danach aufgebaut wird. Nein, ja, aber ähm. das ist ja
1: der Wagen, der sie überholt hat. Sie Ach haben so, der schneller
0: am Anfang. Ja, ja, gut.
1: Also muss hm. dieser Wagen denselben Weg gefahren sein wie hm, sie. Also, ja,
0: stimmt, hast du recht. Das ist ein Platthau ein bisschen, ne?
1: Ja, oder sie sind halt einfach nicht drauf stutzig, deswegen nicht stutzig geworden, hm. weil sie sich so freuen, jetzt endlich hm. eine richtig heiße Spur zu haben.
0: Das kann auch sein. Ähm, Bob sagt nochmal, ähm, wir sind also nicht alleine hier, ja. weil sie dann ja noch den ähm, Bankräuber und die Bankräuberin halt vermuten noch im, im Wald, noch neben sich irgendwie.
1: Ja, richtig. Auf jeden Fall machen sie ja. jetzt auch den Weg. Ja. Richtung Hauptstraße ne? Debbies Vorschlag, weil beide Autos nicht mehr mhm. fahrtüchtig sind. Genau Einmal über die Berge Richtung Hauptstraße. Genau und Justus willigt ein und damit ist natürlich beschlossene Sache.
0: <lacht> genau Sie laufen im Prinzip durch den Wald und sie kommen an eine große Wiese, eine Waldwiese. Ja Genau und auf der Waldwiese <lacht>
1: das sind ähm, totem und ein abgebranntes Feuer.
0: Genau, also die amerikanischen Uhrenwohner sind auf jeden Fall am Start in der Folge. Jedes Klischee, was man über sie kennt, wird auch ausgepackt. Ich, ich ähm, fand es ein bisschen notsch, ehrlich gesagt. Ja. Aber ich,
1: es soll ja auch so sein, weil letztendlich wissen wir, es ist ja inszeniert.
0: Genau, und es ist ein Hörspiel für Kinder. Okay. Vielleicht müssen sie da dann noch auf sowas stolpern, damit dieses ganze, ähm, ja, diese ganze Mystik irgendwie noch ein bisschen untermauert wird. Naja, auf jeden Fall finden sie schon wieder was auf dem Boden. Eine kleine Holzfigur, ja. eine kleine Anhänger. Es ist echt ein wiederkehrendes Ding. Dauernd finden Folge. sie was, ja, ne? Ja, ja, ja,
1: ja. Ein bisschen wir <lacht> haben sie ja auch einen Handschuh gefunden.
0: Mensch, <lacht> <lacht> was finden die denn noch die ganzen? <lacht> ja. So, und auf einmal kommen Sch Schüsse aus dem Wald. Vermeintliche Schüsse, Ach, ne? ja, Richtig, ja, ja, ja. Genau, deswegen äh, robben sie sich dann den Berghang weiter hinaus. Ich fand das wirklich
1: so wie sie alles so auf dem Boden sind und sich durchrauben müssen, ja.
0: Genau, und sie kommen zu einer Hütte, ähm, in die Justus dann einfach reinläuft. <lacht> also ein Mann geht aus der Hütte raus und Justus denkt so, na gut, dann gehe ich halt einfach rein. Ja, ich ja... ziehe mir eine Kapuze genau, über, und dann...
1: tarn mich damit und in der Geschwindigkeit ahnt ja keiner weiß. Genau,
0: da ist niemand weiß, wer da drin ist, was, was da los ist, ob da Menschen mit Waffen stehen, egal, Justus läuft einfach rein. <lacht> <lacht> ist ja auch irgendwie ein bisschen dumme Idee. In dem Moment, wo Justus dann weg ist, in der Hütte, passiert nämlich draußen relativ viel. Ja. Denn ähm, Debbie zeigt so ein bisschen ihr vermeintlich wahres Gesicht und hat so ein bisschen so einen Charakter... Ihr Charakter wird sehr um, umgekehrt auf einmal. Also es geht nicht mehr darum, dass sie die Person ist, die irgendwie Angst hat, dass sie irgendwie ein Blackout hatte, sondern sie bekommt auf einmal eine ganz feste Stimme und sagt, ähm, ich habe euch im Griff, ihr zwei Schnüffler. Also ja, irgendwie. und zieht eine Waffe. Genau, also irgendwie scheint ja sie doch da auch mit...
1: Da ähm, steckt mehr dahinter, genau, ne?
0: sie scheint da auch irgendwie mit ihren Händen...
1: Ja, und Peter und Bob schockiert davon aber Geistesgegenwärtig genug, sie in kurz zu täuschen und dann abhauen zu können.
0: Genau, sie rennen weg. Von und so trennen hier.
1: sich auch Justus, Peter und Bob.
0: Von Debbie. Ja mhm. auch Justus, Peter, und Bob. Achso, ja gut, weil Justus ist in der Mitte. Genau, genau, die beiden, genau, sind, jetzt die auf beiden sich sind aber gestellt. noch zusammen. Genau, sie laufen noch weiter durch den Wald. Ähm, Finde ich. Ja gut, wollen wir schon Kritik jetzt auch äußern? Ich habe
1: doch schon angefangen. Also
0: ich finde das super, super schlecht. Sie <lacht> laufen durch den Wald, sie finden diese Wiese. Sie laufen durch den Wald, sie finden die Hütte. Jetzt laufen sie durch den Wald und finden diese Villa. Why einfach? Was ist das für ein Wald? Es kann doch nicht mitten im Wald einfach eine Villa sein. Also ich bin da wirklich komplett raus gewesen ab dem Moment. Ja, weil es auch immer so ein wiederkehrendes Ding war. Sie laufen wieder irgendwo hin und sofort ist da was. Nie, dass man irgendwie mal eine Stunde irgendwo rumirrt. In diesem, Peter muss noch mal Angst haben. Der muss noch mal ein paar <lacht> Eulen hören und denken, das sind irgendwie, ich weiß nicht, Verfluchungen Ja, oder so. ja, ich weiß was du es meinst, ist meine so schnell, werden auch immer
1: schmaler, je ja. näher wir dem Ende kommen.
0: Weil es auch einfach so schnell alles funktioniert am Ende. Na gut, sie kommen zu dieser Villa, Peter und Bob jetzt. Und ja. da stehen ein Geländewagen davor. Und... Ähm, Sie trennen sich. Beziehungsweise, sie, nee, erstmal. Sie sehen auch, dass genau. das eine
1: Auto, das kennen sie schon.
0: Genau, von und TV. Das ist
1: nämlich das von Mr. Caddy.
0: Genau. Und dann trennen sie sich, denn Bob will lauschen und Peter will. Was will Peter machen?
1: Ja, der will reingehen und noch Hilfe rufen. <lacht> und ich, das, deswegen, bin ich, da habe ich auch so, hä? Was? Und die sagen nämlich, in der Not hm. wird uns Mr. Caddy helfen, auch wenn das so ein Arschloch eigentlich hm. war. Hm. Aber dann. So, wenn du mal fünf Minuten über nachdenkst, hm. was macht der da? Warum ist der mitten in der Nacht da in hm. den Rocky Mountains? Mit
0: ja, Was sind das
1: für Zufälle?
0: Ja, nee, gar keine anscheinend. Also, die drei sind da noch gar keinen komischen Zufall. Okay. Naja. auf und Jetzt jeden Fall, teilen sie sich alle genau, auf. Jetzt sind alle vereinzelt. Alle sind vereinzelt. Und wir sind bei Bob, der an der Terrassentür steht und lauscht. Genau. Genau. Im Haus sind verschiedene Menschen, also mindestens drei, wenn nicht sogar mehr. Sieben. Es sind sieben
1: Menschen in einem kreisförmigen okay. Tisch, wo mhm. jeder hat einen Monitor vor sich aufgebaut. Ich habe das hier aufgemalt. Super. Super <lacht> ich habe auch die Okay. <lacht>
0: Super Zeichnung. Ähm, genau. Und diese sieben Menschen sprechen über diesen Abend im Prinzip aus einer allwissenden Perspektive. Ja. Denn sie sehen auf dem Bildschirm alles, was passiert in dem Wald. Denn da sind ja auch überall Kameras. What the fuck, wir sind 1999. Sie ja, haben sogar Spyglasses.
1: Die Leute da
0: eine Kamera ins Also, oh, ich habe mich so massiv aufgeregt. Es ist einfach so schlecht. Na gut. Auf jeden Fall wetten diese sieben Menschen auf. Ähm, ja, auf andere Menschen und ja. darauf, wie die sich in extremen Situationen verhalten. Genau, so in dem Fall haben sie sich halt
1: diese Geschichte für die Detektive ausgedacht genau. und den paar Hinweise hingestreut und guckt und gewettet, was machen die denn in genau. der Situation. ganz genau. Was interessant ist, von diesen mhm. sieben Menschen kommen ja nur zwei zur Rede. Mhm. Das ist einmal Lady Day und mhm. Mr. Miller. Mhm. Und die kennen wir auch beide schon aus anderen mhm. drei Fragezeichenfällen. Mhm. Das ist mhm. Lady Day zum Beispiel, das ist von Geheimnis der Särge und Schattenmänner.
0: Mhm.
1: Alexander.
0: Oh, Schattenmänner markiere Rolle sehr. Ja. Mhm.
1: Die ist ja bei der Europatour, ne? Das mhm. ist ja relativ ja. präsent. Und ja. Mr. Müller, da habe ich an dich gedacht, das ist Dr. Scheitern bei der singender Schlange.
0: <lacht> oh, wow, das müsste ich mir jetzt echt nochmal anhören. Das habe ich auch gar nicht erkannt.
1: Ja, ich habe diesmal ein bisschen mehr ja. geholfen. Ja, sehr
0: gerne. Sehr, also ich nicht. Das freut mich <lacht> ja richtig, dass du dich da ein bisschen informiert hast. So viel Ja. Ähm, richtig schöne Infos. Generell finde ich so ein bisschen lustig, wenn sie über diese Wetten sprechen. 2.000 Dollar einfache Wette, nee, 20.000 Dollar einfache, Superwette 50 und 100.000 Dollar die Königswette. Also es sind schon auch echt so welche Zahlen so abstrus hoch, wo ich mir so also denke, what? was geben denn bei euch ab? Na gut.
1: Ich habe geschrieben, das ist ein bisschen wie bei Squid Game. Oh, habe ich nicht gesehen, ja. Nein? Stimmt. Okay.
0: Kann gut sein. Und dann ist aber wieder was interessant, denn es ähm, Peter kommt zu Bob an die Terrassentür. Sie unterhalten sich flüsternd. Ähm, Peter hat ist in das Haus eingebrochen, hat eine Videokassette gefunden, wo quasi dann Beweise drauf sind, dass diese ganze ann sache ja. ähm, ja, ausgedacht war, beziehungsweise... So ein eine Videokassette, da steht Anne Sullivan genau. drauf. Genau. Also die
1: Aufnahmen von dem Abend quasi. Ganz
0: genau. Ähm, und sie unterhalten sich flüstern, während im Haus keiner mehr redet. Das ist natürlich so ein typisches Hörspielding. Ich ja. verstehe das, dass du, wenn du zwei Charaktere unterhalten sich, dann kann nicht so viel im Hintergrund passieren, ansonsten versteht man die beiden nicht mehr. Aber in dem Moment, wo die sich unterhalten, und es ist auch relativ lange und intensiv, wie sie sprechen, spricht im Hintergrund niemand mehr und dann geht der Satz einfach von diesem Mr. Caddy wieder los, wo er aufgehört hat davor. <lacht> und das macht keinen Sinn, man hätte doch sowas machen können wie na gut, dann lass uns kurz noch mal alle was trinken gehen. Von innen, dann unterhalten sich Peter und Bob und dann ist von äh, drin wieder irgendwie, ja gut, dann lass uns jetzt weiter weiterwenden oder so. Also man hätte ja, ja, das irgendwie schon machen können. Das haben das sie ist, nicht elegant gelöst. Dass es das ist irgendwie erklärlich ist, dass da halt nicht gesprochen wird in der Zeit. Ja, nervig. <lacht> Na gut. Ähm, was ich so ein ganz bisschen lustig fand, ist, dass sie dann nochmal quasi die Nacht von heute nochmal irgendwie auf den Bildschirm sich nochmal angucken.
1: Ja, ja, genau. Die Lady Day, die verspricht mm. sich davon besondere Hinweise mm. und äh, will, will dann letztendlich aufgrund dessen ihre Königswette platzieren.
0: Genau. Und das ist irgendwie schon eine lustige Situation, wenn man so Peter und Bob ja und Justus auch hört durch diesen... Ähm ja, durch diese Aufnahme, ja. aber sie stehen ja auch davor und flüstern darüber. Also das ist schon irgendwie so ganz lustig. Ist wieder dieses, dieses so eine, ähnlich wie beim
1: genau, im Restaurant, der Rückblick.
0: Genau, das ist schon irgendwie ganz süß umgesetzt, fand ich. Oder ganz, ganz interessant.
1: Ja, ich habe noch geschrieben, dass es ja auch quasi die Auflösung des gesamten Falls gerade ist. Genau. Den genau. die, die Täterinnen gerade.
0: Genau, das erleben Wahre. alles Bob und Peter. Justus ist nicht da. Trotzdem kann Justus den gesamten Fall auflösen, ohne dass Bob und Peter noch ein Wort sprechen. Wow, das ist ein Brain, meine Güte. Nein, die Leute drinnen erzählen auf jeden Fall, dass Justus in einem Auto gefesselt ist.
1: Ja, und der kriegt auch bei den Trang des Vergessens.
0: Genau, deswegen wird Justus jetzt erstmal befreit. Er schreit super laut hm. in dem Moment, wo er befreit wird. Das ist irgendwie schlecht, finde ich. Weil die müssen ja schon ein bisschen leise sein. Ja, eigentlich schon. Vor der schon. Tür, also die sind halt vor dieser Villa, da kann man nicht mehr laut reden, finde ich. Und das ist ein bisschen komisch. Na gut, auf jeden Fall werden sie dann ja auch total schnell erwischt vor der Villa. Denn Richtig. der große Showdown beginnt. Wie immer. Ja, wie alle immer. Alle an
1: einem Ort. <lacht>
0: genau, alle an einem Ort. Justus weiß alles, obwohl er ja auch irgendwie jetzt eine Stunde gefesselt war und Peter und Bob im Prinzip nur alles rausgefunden haben. Ähm, geht es nochmal um diese Anhänger, die ja überall verstreut lagen. Das ist, der, das ist das Symbol der Gruppe.
1: Ja, jetzt kommt endlich das. Jetzt kommt er endlich mit dem Anhänger mhm, da raus.
0: Genau, das wusste und, er natürlich schon. Er hat na, es er bereits hat, vermutet.
1: Ne, er hat aber, er schreibt aber auch, er hätte mhm. vergessen, dass er den Anhänger ja noch mhm, hatte. Das mhm. Sonst wäre ja viel früher drauf gekommen. Out of
0: character. <lacht> genau, denn ähm, jetzt erzählt auch Debbie, dass sie gar nicht Debbie heißt, sondern Susan und dass sie gebucht wurde, um da irgendwie jetzt diese Vergessene zu spielen, damit die da Fragezeichen halt diesen Fall erleben. Genau, ja,
1: die arbeitet wohl auch bei Sandon die hat aber genau. eine ganz miserable Rolle und verspricht sich in, aus dieser Rolle, in Anführungsstrichen, ein bisschen mehr Erfolg.
0: Genau. genau.
1: Ja, sie werden aber überrascht Mr. Kelly kommt raus mit zwei Gehilfen, genau. die wahrscheinlich auch Schauspieler, also erzählt sie dann ja später genau. auch, dass diese auch Schauspieler sind und äh, ja bedroht die drei und will den ihren Gedächtnistrank da äh, Einverleiben.
0: Genau, vorher wird noch kurz aufgelöst, wieso es bei Vollmond alles stattfindet, weil bei Vollmond das Licht zum Film am besten ist, zum Film mit welchen Kameras zur Hölle, also es ist so Knopfkameras, Bluetooth-Sachen, die waren noch nicht erfunden 1999. Nee,
1: diese Leute sind ja so reich. Nein. Die sind quasi der Technik schon zehn Jahre voraus. Mit
0: Jahrzehnte voraus, echt, nein gut.
1: Das können wir gar nicht nachvollziehen. Dann,
0: nee, nee, das kann ich auch wirklich gar nicht mehr nachvollziehen.
1: Ich fand auch, dieser, dieser Trank ja, der ist vom Geheimdienst entwickelt. Ah ja, okay, da alles klar. Da schon ein bisschen schmunzeln. So
0: reiche Menschen, die jetzt auch noch Kontakte zum Geheimdienst haben. Das ist wirklich... Komm, hau das auch nochmal rein. Das ist eine tolle Folge. Tolle ja, wie Folge. sollen wir das uns erklären? Ich kann jetzt ja. nicht einfach irgend so das Trank... Das ist der Haneuzigenen-Trank der Ureinwohner. Ähm, ja. Nein, gut. Nun gut, ähm, auf jeden Fall macht Justus jetzt so ein bisschen... Die alleinige Show und sagt, dass er aber auch diese Kassette wo er im Wald versteckt hätte, die Peter gefunden hat, als ähm, ja, großes genau. Beweismittel. Und die sie finden haben, sie ja eh irgendwann wieder. Egal. Sie, sie haben
1: sich verschlüsselt irgendwas im Kopf.
0: Genau, genau. Egal wie viel Vergessenstränge sie jetzt bekommen, sie werden sich immer an alles erinnern können. I doubt it, ehrlich gesagt. Ja, aber, das naja, war ein Bluff. Das ist einfach nur, das einfach nur
1: ein Bluff und der wollte ihn einschüchtern.
0: Genau, und das kriegt er ja auch einfach hin. Also, es scheint ja wirklich so zu sein. Also, ich meine. Die beiden, die mit ihm rausgehen, mit dem Chef, mit Mr. Caddy rausgehen, die lösen ja dann auf, dass sie auch Schauspieler sind und verlassen ja dann auch die Szenerie so ein bisschen. Ja, Debbie
1: überzeugt sie und sagt, genau. komm, jetzt soll halt auch bei diesen kriminellen Machenschaften mitzumachen. genau. Aber Wir ich, machen an dieser Stelle Schluss.
0: Genau, aber ich verstehe es immer noch nicht, weil da sind jetzt Justus, Peter und Bob und ähm, Debbie bzw. Susan und in dem Haus sind ja sieben Menschen. Ja. Wieso, wieso passiert da nicht noch mehr? Also, diese sieben Menschen können ja immer noch die vier Leute überfallen und diesen Vergessenstrang einführen. Jetzt, ja, mal die Waffen auch nur Attrappen sind. Genau, also, es ist irgendwie. Und die sind mitten da im Wald und das Auto von Justus, Peter und Bob funktioniert nicht. Also wie sollen sie denn da auch wegkommen? Also stimmt. die Bedrohung ist überhaupt nicht vorbei. Das Hörspiel ist zu Ende, aber die Bedrohung ist überhaupt eigentlich gar nicht aufgelöst. Im ja,
1: und der Abschlusslacher ist dann ja auch nur... Ja, das sind halt auch Schauspieler mit noch schlechteren Rollen. Ha, ja,
0: genau. Die Dullies
1: ja. Es gibt nicht mal ein Abschlussgespräch mit nee. Mrs. Sullivan, das habe ich nur noch nee. aufgeschrieben.
0: Stimmt, stimmt. Und Mr. Kelly steht auch nur so, ihr seid gefeuert. Ja, ach du...
1: Da wäre es, glaube ich, echt interessant, das Buch mal zu sehen.
0: Mm, wie das da gelöst ist. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht noch eine Endstory gibt dazu. Ja. Noch mal irgendwie ein Treffen in Also, dass die auf jeden Fall Mrs. So. Sullivan nochmal wiedersehen. Mm,
1: das glaube ich, glaub ich nämlich schon. Ja.
0: Nun gut, das war die Folge. Ja, wie viele Punkte gibst du? <lacht> also, ich habe als Plus aufgeschrieben die Polizeidurchsuchung. Die äh, war gut, meiner Meinung nach. Also da hatte ich auch wieder dieses... Äh, hatte ich ein bisschen Gruselfeeling und Angst. also die Kontrolle da genau. auf der Straße, ja, ja. Genau, weil man ja auch erstmal PolizistInnen nicht unbedingt etwas Schlechtes unterstellt. Dann ähm, die Atmosphäre im Guthaus mega. Mhm. Zwei große Pluspunkte der Folge. Ähm, negativ plot wie wird gefilmt. Negativ ist Justus' Show am Ende. Dieses Ganze, wie schnell diese Folge allein dann diese Szenenwechsel macht, in diesem Salz, hatte ich auch schon gesagt, ja. ganz schlecht. Also für mich eine 5 von 10 Punkte Folge äh, Punktefolge. Uh. Und ich habe, ich verstehe nicht, wieso ich mich als Kind so sehr gegruselt habe. Und bis jetzt schlechteste Folge, die wir besprochen haben.
1: Das ist ein hartes Urteil. Ja. Ich habe halt echt, ich habe die so gerne gehört. Ich voll voll die voll so, so, sp so spannend. <lacht> Also, naja, ich habe sieben von zehn Punkten mhm. übergeben. Sieben von zehn? Ja, weil, also,
0: Ist dann die noch skalig so ein bisschen bei von früher? Ich mag Umgebung. halt den Anfang so gerne. Ja.
1: Und ich mag auch, wie sie da durch den Wald erstmal im Auto geistern. Mhm. Und nicht so, ich mag sowieso, wenn sie zusammen im Auto sind und Ausflüge machen. Mhm. Irgendwie, da kommt bei mir so eine behagliche Stimmung auf. Mhm.
0: Ja. Nö, na, das gut. ist okay. Also,
1: <lacht> ja, ich meine, letztendlich, ich, ich, wenn ich es jetzt nochmal gehört habe, war ich auch nicht mehr so begeistert wie früher. Ah, ja, sieben von zehn. Haben sie trotzdem verdient. Ist okay. <lacht> gut. Geben ja, unsere so Meinung
0: aus ging auseinander. Wie ist es denn bei euch? Äh, vielleicht könnt ihr uns ja mal eine Mail schreiben, wenn ihr <lacht> mögt. Ähm, steht auf jeden Fall in der Bio unsere E-Mail-Adresse. Ähm, bewertet doch gerne mal. Wir lesen uns das durch und besprechen eure Rezensionen. Ansonsten einfach in der nächsten Folge, wenn da was kommt. Also schreibt yeah. uns reichlich E-Mails. Ähm, apropos nächste Folge, Max. Genau, ne? Was ist denn da unser Plan?
1: Wir wollen es ja sowieso machen, das haben wir letztens auch gemacht, dass mhm. wir einen kleinen Disclaimer geben und dann nach einer kurzen Pause wieder auflösen. Habe ich auch gutes Feedback für bekommen und das wollen wir jetzt auch erstmal so machen. Genau. Wie war das nochmal?
0: Genau. also Unser in, Disclaimer. in der nächsten Folge, Folge geht es. Ähm, nee, geht es nicht um. Die Fragezeichen sind am Anfang auf einer Star Wars. Kon, nee, auf einer eines Premiere eines Star Wars, eines Star genau. Wars Films. Aber genau.
1: sie, ist alles Alle Stars sind da, aber die drei Fragezeichen kommen leider nicht dazu, diesen Film überhaupt sich anzusehen. Genau, sie kommen sie gar nicht, kommen rein. nicht
0: rein. Sie werden vom, vom Security nicht reingelassen.
1: Das ist der Start. Welche
0: Folge ist das wohl? Welche Folge ist das wohl? <lacht> Na gut, dann war es schön, hier wieder sitzen zu können. Ich freue mich auf nächstes Mal, auf die Folge.
1: Wir müssen aber jetzt für die Leute, die nicht rätseln wollen und können, noch sagen:
0: Genau, es geht um Nacht ein. in Angst. Ja. Folge 86.
1: Eine spannende Folge
0: mit einem ja. Museum. Genau. Wir freuen uns. Bis dahin. Mal sehen, was wird. <lacht> Tschüss.